0: aquí de nuevo con un poco desorganizados así que voy a presentarles al elenco que va a ser este Alexis Gael, Santiago y Katia si alguien gusta eh, puede empezar con nuestro tema de hoy que es la nostalgia y algunas experiencias alrededor de esta y también recordar que fue el 14 de febrero y al mismo tiempo unas experiencias alrededor de este
1: nostalgia es eh, nuestro tema de hoy. Eh, la nostalgia es básicamente, a uh, términos técnicos y científicos, la ausencia por la, el dolor por la ausencia o la lejanía de algo o alguien querido. Así lo describen los psicólogos.
0: Tenemos el latín de la nostalgia, que es el regreso o el viaje del dolor. Alexis, no sé si nos quieras compartir algo que hayas investigado.
2: Sí, este, estoy investigando sobre la nostalgia y me encontré una frase muy interesante por parte de la psiquiatra y psicoterapeuta Ana Vergonzález, la cual dice, cito, la nostalgia nos lleva de por sí a una falta de capacidad de disfrutar del presente y es bastante este, curioso porque pues sí, o sea, concebimos este, la nostalgia ante aquello que en distancia parece lejano, o sea aquella noción de lo que alguna vez pasó y pues a veces esta sensación no, no nos permite enfocarnos en el presente, pero también creo que es sano de vez en cuando recordar ciertas cosas
0: para aprender de ello, ¿no crees?
2: sobre todo, sí
3: y
0: sobre la nostalgia, ¿ustedes tienen alguna experiencia que nos quieran compartir?
1: Eh, yo tengo varias, pero no sé si alguien más quiera empezar antes. ¿Tú, eh, Eduardo? Pues sí, mira, tal
4: vez, mira, yo también tengo unas cuantas, pero a ver, para iniciar, vamos a iniciar bien. Eh, sí, yo recuerdo más que nada eh, varios programas, en eh, la televisión. El inicio del internet, me acuerdo, más que nada, eh, no sé si ustedes se llegan a acordar del Infrarrojo o el Bluetooth, varios videos que pasaban en calidad, eh, que casi siempre era 3GP, y casi siempre eran para unos días videos del QRR de ese
0: entonces.
4: ¿no? En un eh, prehistórico YouTube, ahí se ustedes eh, se acuerden.
0: Sí, claro. Sí, Ya llovió. Pues sí, claro, era obvio de que llegabas en la secundaria y... Obvio, sí Y era como, wow, no, era, eh, era nuevo, era
4: innovador, ¿no? Pues, entonces, actualmente, pero ya no, estaba en la piedad de día, ¿no? Pero a lo que nosotros era eh, ir a las y comprar películas que tenían compilaciones, eh, porque en ese entonces no muchos tenían el acceso al internet, todos íbamos al ciber. Ahí era cuando yo tenía más que nada recuerdos, ¿sí? entonces, más en el ciber, porque ahí fue cuando conocí a más youtubers y al internet en
0: general? Yo tengo una y es cuando eh, yo era más pequeña y es que no sé si recuerdan los tiempos en donde salía Dora la Exploradora y así entonces eh, yo me ponía con mi sabanita a verla y me tapaba toda porque recién me habían bañado entonces pues tenía que... este Tenía que, como toda niña, ninguna responsabilidad, cero cosas que hacer, más que ver toda la exploradora. Pero era muy cómodo porque mi mamá me preparaba para eso.
4: Sí, sí, me acuerdo. Eh, también, bueno, aparte de eso, esos eh, programas, cuando veía de niño, eh, también, también me acuerdo mucho de las pistas de Blue y otro sí. programa de una, de una niña chica que te como igual era toda la Exploradora pero se me chicas okay, y yo sí, sí, eso sí. también me encantaba mucho el niño junto eh, a las pistas de Blue no hombre Estas sí son series
1: <risa> yo la verdad me la pasaba viciándole al Go Diego Go Chavos esa era mi favor
4: <risa> muy bueno cuando se acosó y que salía Dora que era su cumpleaños y llegaba Diego y la <risa>
2: cuando decía su prima Dora? Sí, ¿Me van a creer que nunca me tocó ver un episodio crossover entre Dora y Diego?
0: Sí, a mí tampoco.
2: No, puede
4: ser. Siempre eran capítulos especiales de que es cumpleaños de uno del otro y llegaba Dora y con el voto y todo. la misma y acá se contaban de que por semanas, ¿no? Estaban, no, tal día va a ser el crossover de con Creedora. Sí, siempre y, era, era, era comerciales en Nick, cada día. Bueno, siempre, cada semana. Si no lo he visto una semana, a las que sí, digo, por un mes completo, que siempre también eran especiales.
1: Sí, sí, sí. A mí también me ha pasado esto que dicen de, de, de ir al Ciber. Eh, me lo contaron, yo tenía como un grupito de amigos con los que iba a jugar a, a un Ciber, tenía eh, Xbox. Nos poníamos a jugar Call of Duty eh, por horas, de que estábamos ahí 8 horas desde que el señor abrías hasta que cerraba, incluso era viciarle muy, muy fuerte a eso. Pero pues nos encantaba, imagínate que jugábamos ahí el modo Zombies, que era como lo que más nos gustaba, y era estar
0: como descubriendo ciertos Easter eggs que había y así. El Entonces, modo Zombies ahí, ya no es lo mismo amistad, que era, ¿sabes? Ahí,
1: Ah, no,
0: no te preocupes Yo creo que sí, ahí, todo ahí, ahí, ha creo. cambiado Inclusive en los juegos Todo ha tenido una evolución Y obviamente no se puede quedar como antes Pero como que esos tiempos En sí, de hecho Emmanuel Kant nos presenta que No extrañan como tal Volver a casa los Bueno, tiene un contexto de historia En la guerra Sobre que en sí, los soldados no extrañaban volver a casa, extrañaban su juventud. Entonces creo que es lo que nos está pasando, extrañamos nuestra juventud y es por eso que estamos como constantemente recordando lo que era y los buenos tiempos que eran, cuando en ese momento literalmente nada más estábamos sobreviviendo.
1: Pues de hecho, porque también la mente tiende a estar quedando recuerdos todo el tiempo. Yo tengo como esta visión de que tú puedes recordar algo del pasado de una forma hoy, y tal vez mañana no es diferente, como haciéndolo más uh, eh, más um, eh, emotivo, más eh, impactante. Entonces, recuerdas como las cosas de manera diferente. Realmente no es que fueras más feliz, es que
2: así lo crees. Quizás porque te sientes peor que antes. Eso sí me explico. Sí sí sí, 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 sí Hay un efecto. Bueno, o sea, cuando se habla de las memorias ¿no? hay un, una frase que dice este, si nadie recordara este, quiénes somos realmente existimos y es que estamos hechos de memorias, o sea, todas las cosas que hacemos día a día y todo esto de alguna forma repercuten en la personalidad que vamos creando a lo largo de nuestra vida. La cuestión es que a veces las nuevas vivencias hacen que pues, el cerebro generalice ciertos recuerdos, entonces algún recuerdo malo puede solo verse como medio Mey. o A veces cambia totalmente, ya no es como realmente ha sucedido.
1: ¿No?
2: Entonces,
0: bueno, porque también cambia, cambia nuestra crecieras. percepción, ¿no crees? ¿Todo? Que también cambia nuestra percepción.
2: Ah, sí, 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 evoluciona. Y es Obvio, pues, claro, que antes gusta te gustaba todo. de niño, pues no te va a gustar ahora. Claro,
4: a... no. no. Ya no dices, este, ay, me gustaba mucho Dora de Explorador. Ay, como me no, pues ya no. Cuéntale, que, este, ya no.
1: Terminas grabando con un recuerdo y cuando lo vuelves a mirar
4: hasta te aburres. A mí me pasa mucho. Sí, sí, sí. Sí. Sí, dices, para a cringe. Así que luego que ahorita, ya les de cringe, ¿no? Exacto. Sí, como que incluso dices, Dora, ¿qué no lo ves, está así, eh? ahí así como, ay, no puede ser, está bien. Pues obvio, vez, sí, hasta vez, bueno, es que era, es que era un spinkler, ¿no? no había tanto problema. Eh, pero también te puede dar tanto algo bueno como algo malo, o a la vez te puede dar incomodidad, porque ese sí, recuerdo, todo depende de tu perspectiva. Claro. Esto no tiene nada que ver, pero yo de niño me sentía bien mal y cuando Dora preguntaba por qué camino yo le decía que camino incorrecto, ¿sabes? Nos sí, 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 sí. Sí. sí, no, luego no, también que en Cartoon Network eh, pasaban comerciales del bullying o anti-bullying, que luego estaba el Alixin Teco, el Santo diciendo, vamos a bullying y quién sabe qué este, se pasó un
0: comercial de Televisa que junto con una colaboración a una campaña anti-bullying de siempre decían que es un eslogan que era así, si tienes el valor te vale yo de niño ¿Me vale? No, me, no me importa <risa> Sí es Qué el, bad boy.
1: Qué malo, chavos, ¿cómo puede ser? Sí, sí, sí. No,
4: bueno, pues pero es que ya, Está como está. Es que uno no piensa, es que no, es que uno sigue los caminos del Señor. uno
2: no. tiene que tener criterio propio. No se dejen manejar la propaganda. Claro, claro. Volvimos sí. a poco el tema de la nostalgia y esta cuestión que comentabas, Alexis, de cómo nuestra percepción termina cambiando. Incluso cómo terminamos idealizando el recuerdo, esto es muy
1: común en las rupturas y esto lo saco porque el tema anterior que hablamos de los del 14 eh, está bien que esa parte. Como realmente en una relación tienes a sufrir mucho y cuando acaba se te olvidan todas las cosas malas, toda la ansiedad y quieres volver a estar con esa persona.
0: Yo sí sé por qué es eso y es por el síndrome de abstinencia que incluso pasa en en las cuestiones de drogas y pues generalmente funciona de manera de que tu cerebro necesita la misma las mismas endorfinas que te genera la persona, entonces buscas lo mismo en quizás inconscientemente o conscientemente y buscas que la persona vuelva a estar ahí y te da nostalgia lo mismo de que recuerdas los momentos que viviste con la persona. Aunque solo los buenos, generaliza solo los buenos. ¿Qué? generaliza solo los buenos? Oh, perdón, perdón. Sí, sí. ¿Qué ibas a decirte, Teo? Yo iba a decir que es bien chistoso cómo el cerebro lo disfraza de nostalgia, pero en realidad es adicto a un
1: estímulo. Exacto, justo. Sí, sí, sí. Está pero, pero, y de hecho, las personas depresivas Tienden a ser muy nostálgicas ¿Alguien sabe por qué pasa esto?
2: ¿De dónde parte eso? Hmm. Creo que puede ser también este, Bueno, es que la depresión como tal Es bastante compleja No sabría decirte si, si es que sean muy nostálgicos o no Pero supongo que hay personas Con depresión y nostalgia Y es que pues parte de ello es que existe un sesgo de haber vivido épocas mejores, ¿no? Pero pues partimos de lo mismo que estamos hablando desde hace rato, ¿no? De que el cerebro idealiza ciertas cosas, también este, generaliza ciertas otras. Por ejemplo, me ha tocado este, amigos que cuando viven una vivencia muy fea, con el tiempo empiezan a decir, pues no estuvo tan mal. Y así como que alguien como lo ve desde el exterior dice, ¿cómo no estuvo tan mal? Si te pasó de esto? Y así. Pero pues ya su memoria ya no, ya no es tan... Bueno, ella la recuerda como lo recordaba hace unos
0: cuantos años, ¿no?
2: Entonces va cambiando con el tiempo. Tan sensible,
0: ¿no? Ajá, justo. Increíble. Incluso puede, puede ser algo que suceda para que el cerebro mismo te proteja de un recuerdo traumático. Sí. También. Como en olvidar las cosas, ¿no? Hay personas que no sí. recuerdan la mitad de su infancia porque fue una etapa muy traumática. No quiero entrar en terrenos no de en no en no contar muchas muertes, pero fíjense que sí, yo de hecho tengo muy pocos recuerdos de mi infancia y los pocos que tengo son como muy bonitos, como de estar
1: muy con mi familia, pero realmente ya después cuando hice mi prospección, gran parte de mi infancia estuve como muy solo, ¿sabes? Muy aislado. Y esto, nada de eso lo recuerdo. Chale. Entonces, sí, es súper es
2: curioso cómo, cómo se siente esto. A ver, ustedes no les ha pasado algo así. ¿No les pasa algo así? Mira, es que no sé, mira, es que igual depende de la persona, más que nada, porque tanto puedes tener tanto lo bueno como lo malo. No, no siempre es base en la felicidad. O sea, te puedo decir, no sé, me acuerdo, no sé, de algún momento de violencia en otra familia, pero a la vez, a causa de tuve este momento que me hizo feliz. Es un ejemplo, ¿no? Más que nada yo no te podía decir tanto algo pesado, porque igual eh, lo que
4: tuve fue normal como un niño, normal una familia y todo, eh, pero más que nada yo creo que sí fue algo que sí me marcó, fue más que nada en la época de la pandemia, eh, que fue cuando fallecieron mis dos tíos, no por causa del virus eso sí para mí fue pesado ¿viste? y hasta ahorita el día de hoy es algo que me puso trabajo, ¿no? Creerlo y pensarlo a pesar de que se puede decir que ya había pasado, ¿no? Es algo reciente, sí y aún duele Creo que
0: nunca deja de doler en especial la pérdida de alguien querido dicen que la pérdida que más duele es la de una madre por un hijo y que nunca se supera
1: Esto, esto es curioso porque realmente, no sé, yo pensaba pensado que, que o sea, no, no, es, no es normal, digo, pero yo he pensado, ¿qué va a pasar con mis jefes? Ya no estoy. Pero sí, como que sientes mal tantito y luego ya no se siente tan mal, dices, bueno, yo le seguiré, pero sí es cierto, creo que un, un padre o una madre no, no es tan fácil que superen ese tipo de dolores como dices, cambia Sí, no,
2: pues no, Desconozco a qué se debe para la situación. Bueno, puede este, venir desde lo desde lo biológico hasta lo más este, inconsciente, porque al final del día pues son las figuras este, de más confianza y seguridad que vamos este, teniendo durante toda nuestra vida, ¿no?
0: Sí, claro. claro.
2: Entonces, pues parte desde lo esencial. Digo, que también puede no ser de este la madre biológica, sino también puede ser la figura materna, como tal la que el, el fulano adopte, ¿no? Entonces, de mismo modo, pues, por ejemplo, conozco gente de que no sintió tanto la pérdida de su mamá, pero sí de su abuela, ¿no? Porque la abuela, pues, era la figura materna en todo esto.
4: Sí, 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 eso
2: es
1: cierto. Al final depende de la cercanía, creo, más que nada. Tú, Katia, no, ¿no tienes alguna experiencia que puedas decir digo parecido a lo que yo conté eh, de algún recuerdo que tal vez terminaras idealizando, que quizás en su momento no fuera tan bueno, pero debido a la situación tanto pasada como actual, terminaras elanteciendo? Eh,
0: Pues creo que sí mi infancia, porque no tenía muchas responsabilidades y usualmente como que estaba como de un lado a otro constantemente, porque pues los que somos de padres divorciados ya sabemos que nos toca de un lado a otro estar eh, constantemente en cambio y pues eso me pasaba, estaba de un lado, del otro y pensé que era mejor de lo que era hasta que realmente fue me tocó revivirlo y considero que fue un, un es una etapa muy muy complicada para que un niño la viva y al mismo tiempo para recordarlo que no eres tan consciente de lo mismo y eso te hace idealizarlo okay sí pues sí siento que desde la carencia de buenos momentos los pocos que terminas teniendo como pues al ser
1: escasos su valor aumenta muchísimo y a la larga pues tu memoria como dijimos al principio va a crear un recuerdo pues quizás muy eh, no tan preciso pero idealizado de esa situación eso creo que es lo que pasa
0: ustedes sabían que la nostalgia antes era una enfermedad Sí,
4: ¿en serio? Sí. Yo no lo sabía. Entonces, pues, no, entonces tengo que ir a Jimmy, ¿no? No voy a decir ¿Me dan una pastilla para la nostalgia? Para la nostalgia. Pues algo. ¿sí? ¿Sí? Para, para, para supongo que para algo se hizo la demencia. Y el Alzheimer, por olvidar. ¿Y? Ok. <risa> pues sí, si no.
0: Pero no es algo ¿sí? consciente. Sí, 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 sí pero es verdad. Como... O sea, ¿estás diciendo que la cura, que el Alzheimer se inventó para que curara la nostalgia? A según palabras, y si, y si varios dicen que es una enfermedad,
1: bueno, se decía, entonces, ¿por qué existe eso? El Alzheimer y la demencia. Porque lo que causa es lo contrario. Olvidas todo y ni sabes quién eres. Pues ya que un día se olvides quiénes son las escaleras. Uh-huh. Bueno, según sé, eso se debe
4: más a un daño neuronal que termina afectando.
1: Pues tanto funciones motrices como cognitivas y al final eso afecta a tus humor
0: sí, yo también creo que es una enfermedad no fue creada como tal, sino fue llamada porque tenía ciertas afecciones dentro del ser humano y es muy común en la etapa senil creo que es muy común en la etapa senil sí, demasiado pero se debe mucho a hábitos. Más que nada, en tu mente, es lo que termina da dañando tu cerebro. Pero creo que
2: se refería más bien a que el cuerpo tal vez creó el Alzheimer para protegerse de la nostalgia. Es un mecanismo de defensa Muy poético. Exacto.
0: Alexis, ¿no quieres explicarnos por qué la nostalgia es considerada como una, era considerada como una enfermedad?
2: Bueno, este... Algo que pues, se concibe muy a la vez, o se menciona, es que la psicología, la psiquiatría y todo eso son ramas de la ciencia que todavía pues son muy, muy, muy recientes. O sea, no tienen muchos que separar. Entonces, al momento de que pues, investigaban todas esas cosas que pues, tenían que ver con la cabeza, el cerebro, pues a veces los asociaban con males biológicos. Entonces, es una enfermedad que se transmite, ¿no? Entonces, se creía que, por ejemplo, este, quitando una parte del cerebro de la lobotomía, podías este, quitar ciertos, por ejemplo, el TOC o cosas así, ¿no? Usualmente sí los quitabas, pero también quitabas el, como el 90% de la funcionalidad del ser humano y quedaba en un estado vegetativo.
0: Para los que no saben qué es el TOC y también qué es la lobotomía.
2: Este, Bueno, el TOC... Es este
0: trastorno obsesivo-compulsivo, sí. ¿no?
2: Ajá, sí, estos son este. Pues sí, son, son trastornos que se derivan por, lo, por el estrés. Entonces, hay diferentes trastornos, hay, por ejemplo, aquellos que necesitan que haya simetría, entonces a cada lado están acomodan todas las cosas. Hay los que tienen que ver con la limpieza, entonces no pueden este, estar en un lugar sin limpiar, cosas así. Pero todo esto se deriva de estados de estrés, o sea, la gente se estresa y el estrés deriva en, es, en ese TOC y la lobotomía era un procedimiento quirúrgico donde que, este, extraían una parte del cerebro, muy pequeña, para, pues, contrarrestar todos los, este, pues, todos los,
0: los males, ¿no?
2: Pues sí, los males, que, pues, en el que entonces presentaba el paciente, pero la, a costa de sacrificar todos los demás de, todas las demás funciones del cerebro. Pues de la psicología y todo eso es muy de- reciente. De hecho, muchas de las cosas que actualmente pues, sabemos que pues, son normales, que pueden tratarse con este, terapia este, y cosas así, antes o se creía que eran este, espíritus, o se creía que eran demonios, o se creía que eran enfermedades. Sí, de Entonces, hecho, es... generalmente las personas... oh, Perdón, me
1: te interrumpo. No, 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 adelante, adelante, adelante. adelante. Contaba que las personas, esto de hecho lo leí en un libro de historia, las personas con demencia y se hace comparación de hecho. Las personas con demencia en la Europa medieval o les hacían exorcismos o los mataban, o eran eh, ejecutados. Y eso pasaba en Europa. Y aquí, en, en lo que eran las culturas mesoamericanas, como los mexicas, realmente sí se tenían como registro de tratamientos, eh, obviamente narcóticos por medio de infusiones con ciertas eh, hierbas, eh, sí se tenían tratamientos para este tipo de, de males psicológicos. Pues obviamente creo que de ahí surge la medicación para tratarlos. Eh, y eso se me hace bien, bien padre de, de las culturas mesoamericanas que realmente sí tenían como formas de tratar ese tipo de... o al menos eh, contrarrestar los efectos negativos tan severos que tienen que te,
2: tenían, o que tienen, entonces, ¿eh? eh, trastornos como la demencia. Sí, sí, cañón. Incluso el otro día que fui a... Ah, se me fue el nombre de este lugar. pero una zona arqueológica. Hay una parte donde en un túnel, cuando el punto del sol está más alto, hay un agujero. Entonces, en ese agujero ponían a la persona arriba y podían este, ver el esqueleto de las personas. O sea, Era una... Rayos X, o les Ajá. Entonces, pues eran súper, súper este, avanzados, o sea, en cuanto a medicina, tecnología y así. Totalmente. Y curiosamente esto no lo vemos en las escuelas. <risa> no, no, para nada.
0: ¿Han visto la película de El hombre lobo? Sí.
3: De todos.
0: Hay muchas. <risa> bueno, hay una película del hombre lobo donde justamente se hace alusión a una lobotomía y pues acaban con mucha de la razón de la persona y por eso es que surge este fenómeno de según eh, convertirse en lobo.
2: Bueno, es que ahí está algo más interesante aún ¿no? y es que la concepción de los hombres lobo como tal parten de algo llamado arquetipo lunar. Este arquetipo lunar era este, asociado en las culturas antiguas con las concepciones de los seres que se transformaban ajenos a su naturaleza humana. ¿no? Entonces, usualmente se asociaba con los locos. Y algo aún más curioso es que a los locos se les asocia con la luna. Por eso les llaman arquetipos lunares. No en historias, por ejemplo no sé, bueno, los, los hombres lobos son un clásico, ¿no? O sea, sí. seres que se transforman sí. en lobos sí. a la luz de la luna. Sí, o sea, son gente que deja su humanidad para convertirse en bestias a la luz de la luna, ¿no? Sí. Entonces,
0: de hecho, muchos superhéroes también vienen de ese de arquetipo. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, también vienen de eso. Está muy interesante.
2: A mí me hace pensar en...
1: En que quizás entonces como un rollo parecido a lo de las sirenas y así quizás eran gente o sea bueno el mito puede que nazca de gente incluso con esquizofrenia que se escapaba a los bosques y pues al descuidarse al descuidarse higiénicamente pues terminaban teniendo pues mucho pelo en pecho muchas barbas y pues la gente decía no pues es el hombre lobo Sí, claro, la
4: gente pensaba y decía, es un furro, ¿no? Ale,
3: sí, <risa> esa cosa
4: se ha eh, cambiado y ahora pues esa gente, ¿no? Con sus suits sin convenciones, ¿no? Y dice son una plaga, se han vuelto ahora <risa> <numerada>, en una <risa> pandemia, ¿no? De furros. Ahora hay gente que dice, no, es que yo soy un dragón, yo soy un o sea, gente... Yo soy berlina. No ¿no? Ajá, ándale, puse <risa> o más suave, no, es que yo soy
3: un gato, güey. Todo eso. la diferencia
0: Una enfermedad mental, así de simple Sí. <risa> sí Casi lo sí, mismo. Los dos se venderían por algo al el diablo. <risa> Otro ya es
2: ¿Qué, ¿Qué dijiste, Katia?
0: Que los dos se venderían por cualquier cosa al diablo. Casi lo mismo. <risa> lo más curioso es que los burros vienen desde siglos inmemoriales. O sea, si ves. O sea, la esencia literaria de las, de las
2: fábulas es eso, o sea, es como animales, este, convivencias humanas, parados en dos patas, o sea, es en esencia, los foros ya existían desde, desde el antiguo Egipto, por ejemplo, las deidades. Los gatos,
0: ¿no? Es que, que los, los pintaban así. ¿no? Creo que quienes más lo popularizaron fueron los griegos con sus faunos,
1: con sus centauros, con sus... Sí, sí, sí. Sí, sí como no. que en esa época no, estaba... Sí, sí, sí. la prehistoria,
2: ¿no? Ya. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues éramos sí, monos, en teoría todos éramos furros. El animal
2: que cazó, o sea, el primer humano que se puso un oso, la piel de oso, ya, primer furro en la historia. <ríe> bueno, pero ¿saben que Esto es bien interesante porque en muchas pinturas rupestres eh, bueno ya me voy a meter un poco a lo que es
1: criptología y esas cosas. Ajá. Pero hay muchas pinturas rupestres en donde pues se dibujan, bueno, se dibujaban humanos prehistóricos eh, huyendo o peleando incluso contra criaturas eh, antropomorfas pero pues con características. Contra el Dr. Simi.
0: doctor Simi. <risa> si peleaban con un doctor Simi gigante, prehistórico. <risa> los de Gochilán, ¿no? Sí, claro, pero, pero en serio, incluso sí, el, el mito de los wendigos y, y los skin workers y todas esas cosas están como, pues, documentadas, sí, sí. aunque sean puentes prehistóricas, eh, pare, pareciera que tal vez hubo alguna vez criaturas así sobre la tierra. Sí, acá en México hay ¿No nahuales sí. sí.
1: Yo confío en las historias de mi abuelita, ¿sabes?
0: Cuéntanos una. una. De
1: qué se
4: peleó con el demonio o con un machete. De que se peleó con el diablo en el cerro con un machete. Ah, <risa> esto fue mi bisabuelo y no regresó. El... <risa> no, pero miren, eh, es bien, sí es bien chistoso porque mis abuelos sí son oriundos de un,
1: de un pueblo llamado Cholpa. Eh, eh, En las cercanías de Xolpa hay otro pueblo llamado Otumba, y en el camino entre esos dos pueblos eh, hubo una matanza eh, nativa en tiempos de la conquista, eh, y se contaba que de hecho sí aparecía el espíritu de un Nahual y se transformaba en gente, o sea, por toda la mala energía que se acumulaba ahí debido a, a lo que sucedió, se aparecía un Nahual justamente que tomaba la forma de una mujer joven, entonces, ya se imaginarán que así, ya que los granjeros se le acercaran y pues se los terminaba comiendo y se convertía en una bestia toda de forma, con patas de perro. Así lo cuenta el pueblo. Se ve como el equivalente a chupacabras. Sí. Pero desde entonces ya. Se ve como, como el perro comiendo cereal con cuchara. Ah, cereal con, cuchara. Cultura de sí. mexicana. Sí, pero... De... Que lo pongan
0: en, el, en los libros de primer grado.
2: Ay, sí. ¿A ustedes se ah, no, les, les tocó leer esos cuentos? ¿Cuáles? Eh, ¿De qué, los de la primaria. Ajá, del ratón que se cambiaba las patas.
0: Sí, todo sí, todo sí. Sí, sí, sí. Estaban muy interesantes, la verdad. Para una niña sí estaban muy interesantes, pero ahorita que los lees están como de no, por favor quiten eso. Pues sí,
4: Sí, porque de niño tú lo no lees bajo el ¡Ay, ah, quiero hablar una historia bien, bien fumada! Y en claro, la crees. Pero ya, ya, Y ya, ahorita que uno tiene pelos en el coliseo, pues ya
3: hasta
4: ¡ah, pues qué es esto! ¿Qué
3: pasó? Como que un dato que se cambia
4: las ah pues qué es esto, ¿no? pues, Mejor le voy a dar a YouTube a mi hijo, pues que se ponga a ver Spider-Man y eso otra vez, pues no...
2: Obviamente no. También es otro tema muy cañón. De hecho. <coughs> Además, nosotros, o sea, empezamos hablando de la nostalgia, ¿sabes? De Y terminamos hablando de futuros
0: en la historia. Excelente. De que los
2: y de, ¿quién sabe qué? <risa> es que nos da nostalgia, es que nos da nostalgia. ¿sabes? Exacto. Y si, son gente nostálgica, ¿sabes? Esta, esta idea de que en mis tiempos todo era mejor cuando había furros caminando por la tierra. Sí, claro, yo más... Cuando, cuando todos a éramos edos, furros. A hacer este, los animales que alguna vez fuimos, ¿sabes? Es una nostalgia eso.
0: En teoría sí, sí todos claro. fuimos furros, porque todos empezamos del mono. De,
4: la, de las peleas de los emos, ¿no? Y de los darks.
0: <risa> ¿no? ¿Se acuerdan de eso? cómo terminó eso? ¿Pero te enteraste cómo terminó eso?
2: hace claro, de acuerdo? de insurgentes? ya en el punto más alto de la rivalidad, ya a punto de explotar este, la pelea. Y de la nada, del metro, de insurgentes, salen un montón de budistas tocando no. música. Súper alegre. Y santo remedio. Se paró totalmente de la pelea. ¿Qué? Sí, ese sí, y ahí Entonces,
4: el, el ganador de la pelea no fueron ninguno de los
0: dos.
2: El ganador <risa> fue el, los budistas
0: los y el budistas poder de budistas. En esto, efecto.
2: ¿no? Ay, la paz. Para que vean.
0: Joder, ganó Dios. no
2: Ganó, ¿no? ganó Buda con palmadas <risa> palmado así. Palmada aria. Y ¡pum! huyeron.
1: Ganó la humanidad. Ganó la humanidad. A ver qué otra cosa, a ver, díganme qué otra cosa más
4: recuerda, a ver, díganme qué es lo que más tienen en mente cuando cuanto les digo, no lo piensen, solo quiero que querían a ver, primero, si le digo la palabra nostalgia, qué piensas primero, que sea relacionado hacia ti, que sea YouTube, video, caricatura, lo que sea, no la pienses así rápido, bueno, vale, cualquiera. Yo
1: recuerdo una vez que estaba en casa con mis hermanos, éramos pequeños, nos estábamos peleando. Y como el más grande nos estaba ganando la pelea, el que sigue de mí dijo, "La Llorona, la Llorona está ahí y nos echamos a correr a la esquina" y luego él se empezó a reír, y nosotros quedamos como de what the fuck. <risa> <risa> Bien, ver, la Efecto con condicionado. De... ¿Eh? Efecto
0: condicionado. Sí, cómo cómo
1: cómo?
0: Efecto condicionado.
1: Sí, tal cual, o sea, historia estratégica para ese vato ¿Ahora me escucharon a la Llorona?
0: No, pero sí vi sus películas
1: Ajá, Pero, pero decían que si se escuchaba lejos es porque estaba cerca
0: Sí
4: Ajá. No, yo solo me acuerdo de los comerciales de que, marca al 556 para que te llame la Llorona Y siempre vas va a comercial, Pero cuando vas a los siempre toca O te encuentras a gringos, a gringos que ni a, ni a golpes, llegan a mexicano y ¿cómo está? ¿cómo está? no sube sí, a un viaje así, es lo único que vas a encontrar ¿eh? y ya, pero no solo la única vez que escuché a la llorona fue en un comercial de Maca, al 566 para que te llame la llorona y ya chale sí.
2: <risa> cañón
0: yo puedo pensar en la época de los 2000 donde había una moda muy tóxica donde En Tumblr, donde era que tuvieras las piernas muy delgadas, pero era como de que, ay no, pues si eres así, eres hipster, y eres eh, Tumblr, y así. Y buscabas imágenes así todas eh, asquerosas para tus portadas de cuadernos y proyectos, y ya todo estaba plagado de eso, y de la moda kawaii, y todo eso, ay no. Sí, no, pero ahí fue como, yo, yo, sí, 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 me acuerdo. Pero ahí sería más como el inicio de, no sé, tal
4: vez como de que la gente te criticaba y lo, eso, lo, lo que hiciste de la moda kawaii Tal vez eso sería más bien el inicio a los otakus. O tal vez ahí sí te encuentras a unos otakus.
0: Pero los, ota- los otakus, según parte, yo, desde los, que tengo memoria, existen. Porque sí, sí existía el, el, el manga, ¿no? en las paredes sí, y todo sí, eso sí, porque mira lo que ándale, eso es mero pero mira, lo que pasa es que aquí se cambió el significado, porque
4: allá en Japón su significado es diferente y es algo malo, si te se nota con Japón es de que eres de lo peor de lo peor ya que es considerada como una persona que es muy aquí también algo, no siempre va a ser de, algo de anime que siempre se les considera <risa> Sí, también es algo. En, aquí también es algo en el activo, sí, pero no se utiliza tanto como allá. Allá es algo siempre va a ser algo malo y la sociedad te lo marca como que eres lo peor. Aquí solo lo usamos, no somos para burlarnos y ya, y para decir que no te bañas. Muy
0: Adelante, directo. Es, es diferente. Oprimiendo pero minorías. Le sí,
2: tengo la sensación de que hay un no ataco entre
0: nosotros,
2: ¿eh? Oprimiendo minarías, en efecto. Digo, no, de, de. Veo, veo las fotos de perfil aquí y solo uno tiene de anime. <risa>
0: estoy muy curioso. Bueno, pues yo no sé. Funado, funado.
1: La, la niña muerta, es ¿no? Se huele raro, ¿eh? Bueno, a mí no me vean, ¿eh? Yo ¿Pues estoy no, no, este, es un chimpañito, Yo estoy un perfumito?
4: No, ¿eh? Esa es otra persona. Es el, ese es el fuente verde yo no fue. El, el de oh, nada. Pues pues otro, es mi otra personalidad, yo no soy. Soy Patricia,
0: no yo. <risa> Ustedes ¿Qué dos, nostalgia? ¿qué piensan en cuando les preguntan nostalgia? Eh, Ike y también este. Alexis.
2: Híjole. Los comerciales. Este, sobre todo los de. Rico Pollo. <risa>
0: Yo recuerdo pero los de la salmonelosis cuando te vendían galletas por eso, o sea, te decían compre estas galletas o te va a dar salmonelosis no, guácala, y así llama al bueno, 5-5 el ¿En serio?
2: En, en, en televisión el gansito pero yo vi al ganso, o sea, el patito pues, promocionando el ah. pastelito No, espérate, justo Gracias, un, te quitaron al ganso
1: al pinche patito de los gansitos que es un
4: pato, no un ganso no, chavos, no groserías. Ah, uh, no, pero A él le censuró a editor Ya
2: estuvo suave Oh
4: no, qué, qué, qué fuerte No, eh, Diego, no Bueno,
1: este Hubo un tiempo en el que quitaron al, al pato del gancito Y entonces después ya no salía Y nada más se le veía como el ala Y te decía, recuerda Entonces yo lloraba Y decía, no, no
2: no, 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 sí, no, 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 sí no, 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 Sí, no, 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 el de no sé. Lo busco en internet ahorita. No a quedar con la. Sí, a ver, lo que lo busca,
0: yo diré lo mío. Yo diré lo mío. <risa> yo diré lo mío.
4: Ajá, ah, lo que buscas el nombre de la familia michoacana y eso, este, a ver, yo voy a decir lo mío. Este, cuando me hice a mí nostalgia, yo me acuerdo de tres cosas: YouTube, eh, la televisión en general y, este, y los videojuegos en general. Me acuerdo mucho de varios programas que pasaban en la tele, en especial en MTV. Y me acuerdo también que siempre iba mucho a varios tianguis y vendían cosas de videojuegos, o sea, vendían cosas pirateadas o me vendían cosas relacionadas a, posters pósters o películas. Y también me acuerdo mucho de haber visto varios programas, por ejemplo, uno en MTV que se llamaba Joystickeros, que era de noticias de videojuegos en general, eh, porque, no sé, terminaba Daria o Park, con la que hacían los dibujos y luego pasaban eso, era como en la tarde... Y de YouTube me acuerdo más que nada de las cosas que vi. Gracias, eh, gracias a eso conocí a varios YouTubers. No en general aquí en... A
0: en la Justo. Como era el
4: caso de, de, del Guerevedo o Germán o Fernan. Eso fue un tiempo después, ya como cuando fue el inicio
0: de los games de este tipo Minecraft. Eh, Al Vegeta que también. Que
4: vi fue... Ándale, ándale. si sí, yo los primeros que vi fueron más que nada Puro Gringo. Smosh. Eh, creo un canal de unos gringos que hacen como parodias de, de videojuegos o así en series Eso más me
0: acuerdo sí. mucho ya que gracias a ellos aprendí inglés <risa> aunque suene raro sí? eh, gracias a ellos aprendí algo de inglés ¿Se <risa> acuerdan del niño
4: Minecraft? Ajá, este... no, pero cuando fue todo esto de los Let's Plays ahí fue cuando era tipo época eh, Fernando Flor teniendo sexo con su Playstation 3 la época de Minecraft. Censúrenlo, censúrenlo. Sí, eso fue lo que más recuerdo, más que nada, lo principal. Y
0: hasta el día de hoy tengo una caja entera de revistas de Club Nintendo. <risa> y una Playstation <Prestige risa> Luna. Pero dice, Pero dice que no, no se Otaku Ojo.
4: Ya, no solo
2: los eso o sea, ¿sí lo El tucán sé, ¿tú ¿tú? Otros? Sí, sí, tenía sí, el tucán. sí, tenía tres sobrinos Sí, tenía tres sobrinos No, no tiene nombre, pero el tucán se llama Uf, Sam Hugo Paco y Luis o sea, cosas. Se llama Sam
0: Ah, Mata, el de los Sam. putilupis, ¿no?
4: Ay, no <risa> Como que son Muy, este, muy bingo es Y los Mata, tres, este, periquitos Son Hugo Paco y Luis, región 4 ¿ok? qué?
2: Seguramente los Región 4 a Disney. De hecho, a ver, sobrinos Yo no me acuerdo de
4: Melvin y el otro El esteroides, ¿cómo se llama? El tigre de los esteroides
0: El tigre, ¿El tigre, tigre Toño, ¿no? ¿no? ¿El tigre?
4: Ah, el, el Toño, el, el moño, el Toño ese El Toño El Toño Fox eh,
0: Pues creo que ya Ah, también de Fox, ¿no se acuerdan de las películas Que salían en Fox o, o Modern Family y así?
4: Sí. Uy, Fox. Sí, yo pasaba el, el, el Fox. sí. Yo me acuerdo que siempre pasaba ahí los Simpsons, siempre veía y The sí. de Walking Dead. Siempre sí. veía. The Walking Dead, me Sí. También quiero, quiero
1: comentar respecto a lo que decías de, de lo de Minecraft y eso. Yo también eh, me sí, lo pasaba mucho. Me volví bien fan de Minecraft. Mi primer youtuber fue Vegeta. Y me gustaba mucho verlo, porque eso gameplays sabían así. Y además, ese vato siempre que construía sus casas, yo decía, yo quiero hacer casas así, entonces me iba a jugar Minecraft, y decía, no, espérate, yo no lo sé construir así, y me aburría, pero volví a ver un gameplay de Vegeta y decía, Dios, quiero jugar Minecraft otra vez. ¿O ¿A
2: sea, ustedes no les pasó eso del portal este de Gloucester?
0: ¿Del Slender? Sí. Ajá. Sí. ¿Del
2: qué? ¿Del portal de qué?
0: ¿El Slender? ¿El ¿El Slender? Ah,
2: de Slender.
4: Ah, el brilla? Que le echabas agua, ¿no? Sí, entonces. Todos... <risa> sí, lo que pasaba, sí. Katia, es que había un, este, un mito que decía que
1: estaba el portal al infierno y decían que podías hacer un portal al cielo. Entonces, se hacía con piedra luminosa y le echabas agua, que era como lo contrario al del infierno. Y según cuando le echabas el agua, se abrió un portal. Pero no era cierto.
0: Puro mod, no Puro
1: monstruo.
4: Lo dije ahora, y fue más que nada una creepypasta, una historia. Pero realmente no fue, este,
3: mucha gente se lo creyó, pero más que nada, como, como en ese entonces, no muchos sabían el contexto. Ya fue hasta que, ¡ay! ¿Fue el creador? Es, es el equivalente a lo que pasó años antes, no sé si algunos se acuerdan. Esto no es nostalgia, eso ya fue como que pasó antes. Creo que si se acuerdan que en Facebook, no sé, no sé quién fue el hijo de su... Que, le, que,
4: que puso un, co, un copy-paste de una creepypasta horrible, bueno, ni ¿sí siquiera es creepypasta, era como una historia, pues ahí, este, tonto, perorra, de que, este, que el hijo del, es, el creador de Subway Software, se le murió su hijo, y por eso hizo el juego, y la frega, cuando era, era falso, y era, ándale, ese, no sé si algunos se acuerdan, eso era, eso era el equivalente a lo que para nosotros fue, la creepypasta de Yellow Bride, era el equivalente a eso, es lo mismo, copiaron y cambiaron cosas, y ya, es la misma basura, a mí me tocó vivir esa época de las historias de Facebook que te ponían
1: una publicación bien larga y te decían, había una historia de la niña que eh, se cayó en la alcantarilla y todo se no, volvió no, en la alcantarilla y dije, no, Eso no, no, y ahora por haberlo leído vas a morir esta, esta noche y te vas a salir de la alcantarilla. No te vas a morir de ti, te vas a morir. bullying. Pues comparte
2: para pues que comparte no, para que no. Ay, como la vi, Es Eso, la de de Hola, demonio.
3: Sí, el de no, que El
2: de, chino, ¿no? Decía Chinchun Juan, y quién sabe qué dice. Pues Hola, Diego. ¿no? Yo no voy
4: a comprar. Era una historia de. Era una historia de terror de Lokiti. Y decían que era así de. mundo. Espérate. Espérate.
0: Mande. <risa>
3: <risa> eh,
0: dije que era de Hello Kitty, ¿no? Ah, uh, sí. sí. Pues ya fue todo. <risa> ¿A ti
1: no te dan miedo a tus peluches de Hello Kitty que te no le
0: No, a mí me daba miedo uno en, en particular, porque jugué el Charlie Charlie y me dijeron de que ay, pregunta si está endemoniado. Y lo pregunté y me dijeron que sí. Entonces le tenía Pero... mucho miedo a ese peluche.
4: Entonces en la noche te dijo, oblead, aló, que es hola,
0: diablo. <risa> <risa> obleas, esas son unas
4: galletas, ¿no? Obleas. <risa> ¿Eh? <risa> ¿Qué? Pues si decía, oblead, diablo, pues te decía, ah, es que quiero unas galletas, unas obleas, el diablo, pues las satanías, ¿no? de lo que son. Ay, qué rico, qué rico, obleas, obleas satánicas. ¿no? A ver, entonces, eh, ¿qué ibas a decir, Alexis, Z, que estamos hablando de Hello Kitty? ¿Qué iba a decir? ¿De qué? No,
2: pues eso, ¿no? <risa> ¿Hello Kitty? Ah, hola ah, diablo, y ya. Ah, bueno, los creepypastas. Ya. O sea, en aquel entonces me acuerdo que eran a montón los creepypastas. Yo me acuerdo un montón de Slenderman. Sí. Que a cada sí. rato me traicionaban y aparecían en cada foto y no sé qué tonto, pa. Tontería. Sí, sí. Yo era el maldito que tomó a todos en el salón con Slenderman.
1: <risa> ¿Qué ¿Qué es que si esto viene a la escuela, ¿eh? si viene a recogerte... No, yo no me cuento, pues es que ahora porque yo aplicaba las de Facebook, decía ya viste la imagen y ahora que sabes de su existencia.
0: Compártela, ajá. Porque... Ajá. No, no, yo no estaba
1: diciendo ya lo viste y ahora tú también estás maldita como yo.
0: Eso también ha estado de moda en TikTok y salen con la referencia de pide perdón por verme y así. Y es como de. Mmm... de o ¿Sabes cómo el que es hacer
4: algo 2023? Y ya. Pero es no que no mira, ahora pide de mí perdón. Ándale, sí, 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 sí. Que me o sea, evolucionó. Ándale, sí, evolucionó mucho el terror en ¿eh? ese entonces. Ya a partir de como 2016 y en adelante, ya fue de,
0: de que ahora resulta que cualquier esquincle, pues es un estudio de terror con litros de sangre realistas y un no barato. Bueno, chavos, vamos cerrando porque ya es hora. Les agradecemos mucho bueno. su presencia y gracias por escucharnos. <ríe> Nosotros somos un poco desorganizados. Hasta luego.
4: Tell me lost That's all my fault